0: Samantha Slade, merci de nous accueillir chez ECTO, qui est en fait une coopérative d'économie sociale que vous avez cofondée. Quelle est cette euh, coopérative euh, d'économie sociale?
1: Ah, ben ça fait partie de, euh, du monde où on est en train de repenser comment on travaille, comment on travaille ensemble. Donc, on est en train de sortir de air où on travaillait juste avec les gens qui faisaient partie de notre équipe ou notre entreprise ou notre organisation. Puis là, ici, ça représente une, une, une communauté de personnes où chacun travaille sur ses choses et euh, ça devient à quelque part comme un, euh, un lieu où euh, des possibles peuvent se passer entre ces personnes-là.
0: Mais en fait, c'est une c'est une. C'est un espace coopératif. Ce sont des bureaux. Euh, c'est une coopérative de bureaux.
1: C'est une coopérative de solidarité, effectivement. De
0: solidarité. Mais, mais en fait, si moi j'ai une petite entreprise ouais. et que je. C'est mon entreprise et que je suis le seul membre de cette compagnie-là. Je peux me louer un bureau ici, venir travailler ici. Il y a d'autres personnes qui ont des petites entreprises qui font la même chose, Voilà. et puis on finit par avoir une vie sociale à se connaître, ouais. à, à se ouais. rencontrer, échanger des services, oui. faire des choses comme ça, c'est un peu dans cet esprit-là. Oui.
1: Il y a de plus en plus de gens qui travaillent euh, comme indépendants ou euh, travailleurs autonomes, donc ces gens-là qui sont peut-être bien avec leur travail seuls, ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent passer leur journée seuls, donc ici on peut venir être ensemble. Et euh, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens... C'est stimulant,
0: d'une certaine façon, de oui. venir travailler dans un environnement de travail oui. plutôt que de rester euh, seul chez soi.
1: Mais nous, chez Percolab, on est quand même cinq membres ici. Donc, on pourrait dire, bien, pourquoi vous, qui êtes déjà une équipe, vous choisissez de travailler dans un lieu comme ça? Mais nous, on ne s'imaginait tellement pas être, nous cinq, dans un petit bureau à juste être parmi nous à tous les jours. Donc, même pour nous, ça injecte euh, la vie dans notre entreprise et ben, notre équipe.
0: Parce que Percolab est installé aussi chez To. Voilà,
1: voilà. Puis, ce que ça ajoute aussi, c'est comme la flexibilité dans la vie de tout le monde parce qu'on est devenu euh, une société où il faut s'engager dans un bail qui est de longue durée puis vient avec des obligations, des responsabilités. Puis ici, à Ecto, comme on est euh, beaucoup de membres, donc collectivement, on peut assurer un, un bail avec cet engagement-là et chacun peut avoir la flexibilité. Donc, il y a des gens qui peuvent venir deux jours par semaine. Ils payent juste pour l'usage de deux jours par semaine ou on peut venir un Mois, temps plein, puis le mois d'après, on s'en va au Mexique, puis on n'est pas obligé de payer ce mois-là. Fait que tout d'un coup, toutes sortes de choses deviennent plus faciles dans la vie. fait que la vie est assez difficile comme ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir des structures pour le milieu du travail qui nous donnent la vie de communauté, la flexibilité, des choses comme ça? Et en plus, chez Ecto, ce que moi, j'aime particulièrement, c'est que c'est un lieu où les gens travaillent pendant la journée, mais le soir à la fin de la semaine, c'est comme un lieu événementiel. Et puis, comme on est... Bah, autour de 180 membres. Donc, il y, y a tellement d'activités différentes parce qu'il y a tous les métiers qui sont là, puis tellement de gens avec des réseaux différents. Donc, c'est riche pour tout le monde.
0: Ce qui est intéressant, Samantha, c'est qu'on parle d'économie sociale. Donc, c'est un modèle qui euh, s'adapte à la nouvelle économie. Parce que depuis 2008, on sait que l'économie euh, a pris une débarque, comme on dit en banque québécois. Alors, c'est sûr que d'avoir les gros bureaux, le bail lourd et tout ça, les gens n'ont pas les, les moyens de se mm -hmm. payer ça. C est, c est, ce n'est plus un modèle réaliste. Non. Alors, vous répondez, puis d'ailleurs, ECTO est, est une coopérative d'économie sociale, mais il y en a d'autres aussi à Montréal. C'est un nouveau modèle qui, qui s'est créé depuis quelques années, n'est-ce pas?
1: Complètement. Hecto a débuté, je pense qu'on est dans notre septième année, on était un des premiers à, à Montréal, et depuis c'est en explosion, mais pas que à Montréal, tout partout dans le monde, parce que ça répond à une nouvelle réalité. Puis euh, à quelque part, quand les gens y viennent, on est complètement formaté avec le, le euh, je dirais la culture cubicule, de penser que pour bien travailler, il faut être seul dans son petit espace. Puis en fait, ici, on déconstruit ça assez rapidement, puis on, on comprend qu'on peut travaille bien avec d'autres, c'est sûr que l'espace est organisé pour euh, des moments, si on veut aller faire un Skype, on va dans la petite salle Skype, mais il y a des manières de faire en sorte qu'on peut travailler même mieux quand on est ensemble. Puis, nous, chez Percolab, l'idée de, de, de travailler notre muscle de collaboration, ça fait partie de l'essence la, la, même de pourquoi on a créé Percolab, puis, en même temps, ben c'est sûr que comme tu dis, il y a des collaborations qui s'installent. Fait qu'à un moment donné, des des d'autres membres de la coop deviennent nos clients, partenaires, collaborateurs. Puis euh, ça c'est ça c'est toujours quand on est en communauté, on a des choses qui sont des des défis qui peuvent venir, mais aussi on a toutes sortes de surprises puis des choses extraordinaires qui viennent.
0: Donc c'est c'est presque une nouvelle économie qui est en train de, de naître. Et qui sont les joueurs de… est-ce qu'il y a un groupe d'âge en particulier, est-ce qu'il y a euh, des types d'entreprises en particulier qui aiment se servir euh, de ces services-là et… Euh...
1: Mais Moi, ce que je vois de là où je suis, c'est qu'il y en a comme deux sortes. Il y a celui qui euh, arrive à un moment dans sa vie professionnelle puis trouve que au début, on finit ses études, on se positionne professionnellement, puis ensuite, on veut monter l'échelle professionnelle, puis s'établir. Puis c'est comme une fois qu'on on y arrive, là, on regarde autour, puis on fait « Ah! » Puis l'étape qui vient après, c'est la quête de sens. fait que c'est là, souvent, que les gens y prennent une débarque.
0: La quête de sens...
1: Puis, donc, des gens, ils vont arriver euh, en disant, des fois, on les appelle des réfugiés corpos, <rire> qui sont comme, ben là, j'arrive un moment dans ma vie que j'ai besoin d'avoir plus de sens, être plus en cohérence avec mon activité professionnelle. Ah, que, oui.
0: Et, et c'est quoi le, le manque de sens euh, dans une activité professionnelle? C'est dû à quoi, en fait?
1: Ben, là, je. je Parce en fait, que on, je,
0: moi, j'ai travaillé dans toutes sortes d'entreprises aussi. C'est toujours le, le triangle. Il y a les, les patrons au-dessus qui sont là pour le profit. Puis, je veux euh, jusqu'à la base. Puis, la base est obligée d'être performante. Puis, euh, de répondre aux attentes, aux besoins, aux demandes euh, des patrons. Alors, ça peut être très. Euh, ça peut être très stressant aussi, ce genre de vie-là.
1: Puis ici, l'objectif le, de, de l'entreprise pour laquelle tu travailles, c'est que faire de l'argent, bien là, c'est un peu euh, faire de l'argent, mais encore. Fait que tout le monde de ce qu'on parle de, de remonter de notre sorte d'économie, c'est une économie qui dit ben c'est pas que de faire l'argent, c'est qu'il y a une planète il faut en prendre soin, puis il y a des humains puis il faut en prendre soin. Fait que est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre les dans nos organisations entre la planète, les personnes, puis la rentabilité ou la, la, la viabilité économique.
0: C'est une coopérative d'économie sociale.
1: Ben ECTOS, c'est une coopérative de solidarité. Son, son statut euh, juridique, c'est ça. C'est pas une coopérative de travailleurs, c'est une coopérative de solidarité et qui fait partie donc de, 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 de tout ce mouvement d'économie solidaire. Et puis, euh, mais c'est Par, pas.
0: Parlez-nous un petit peu de, de l'économie solidaire. Une, une
1: solidaire. Mais c'est juste les gens qui ont cette préoccupation qui est, qui est plus large. En anglais, on peut parler des fois du terme triple bottom line, c'est people, planet and money. Mais c'est comme euh, si on prend juste l'argent tout seul, ben c'est obligé qu'on force des équilibres, ça n'a pas de sens. Mais donc comment comment euh, faire ce qu'on a à faire dans la vie avec cette préoccupation triple qui euh qui fait du sens. On peut pas évacuer ces... ces non, ces ben, autres tout le monde éléments. a
0: besoin d'argent pour vivre. On s'entend là-dessus, c'est clair. Mais il y a autre chose
1: aussi... En et c'est comme, à quelque part, le système capitaliste est allé jusqu'au bout qu'il pouvait aller en faisant fi de la préoccupation humaine et planète. Et là, on est dans ce constat-là. fait que dans ce constat-là, c'est l'émergence de toutes sortes de choses qui sont en train de popper. Donc, moi, je positionne ECTO comme une initiative qui vient de ce constat-là. Je positionne Percolab, notre entreprise qu'on a démarrée il y a neuf ans aussi dans cette conscience-là de dire qu'il doit y avoir d'autres manières de fonctionner qui font plus de sens, qui sont plus durables, qui sont plus équitables, qui sont plus vivantes qui font juste plus de sens. Puis à partir de là, je pense que c'est dans tous les domaines on est en train de l'explorer en ce moment. Puis ce que j'aime chez ECTO, c'est que il y a des gens qui viennent, qui sont euh, de manière très consciente, ils viennent à ECTO parce que ça fait partie de, de cette économie solidaire qui est en montée en puissance, puis qui viennent pour ça. Puis d'autres, pas du tout puis l'idée que. pas du tout. mais ben, d'autres pas parce... du tout. Ils viennent parce que c'est un travailleur euh, autonome qui okay. veut juste un lieu qui okay. est euh, de qualité, euh, abordable, avec la belle lumière. Puis ils viennent et pour il des découvre, raisons très simples. Et
0: ils découvrent une autre dimension. Ils prennent conscience d'une autre dimension de.
1: Ben, c'est comme. Euh... Ce que j'aime, c'est la, la rencontre de la différence, parce que c'est très facile d'être dans sa, sa planète de monde solidaire, pis, pis, euh, mais s'isoler, on peut parfois oublier euh, qu'il y a quand même un autre monde plus complexe et plus euh, éclectique qui existe, parce qu'on est dans une période de transition. donc Ici, à quelque part, je trouve que il y a comme euh, des gens de, de, de tout domaine, puis de tout, euh, je dirais, système de pensée, qui viennent se fréquenter dans un euh, espace quotidien et ce qui est riche. Et pour moi, ça fait partie de, des conditions où on peut travailler notre muscle collaboratif puis de, de vie collective.
0: Donc, ça devient un moteur de changement.
1: Oui, oui. Mais, mais, Parce
0: que le changement social part de l'individu aussi. Oui,
1: c'est pas euh, expliqué comme tel ou la promotion d'actu ne se fait pas comme ça. Mais pour moi, c'est dans ces petites subtilités-là qu'on est en train de se transformer. Quand les gens ils viennent ici, ils disent « c'est différent ici, il y a quelque chose ici que j'aime particulier », mais pour moi, c'est de ça qu'ils sont en train de parler sans forcément être en mesure de nommer des mots.
0: Mais à l'intérieur d'Ecto, euh, parmi ces 180 membres il y a percolable. Oui qui est votre entreprise oui. euh, et qui, euh, qui va encore plus loin dans, dans ce sens-là. Parce que, évidemment, on dit chez Ecto, c'est des entrepreneurs solitaires qui viennent tant de jours par semaine quand, quand mm -hmm. bon le, leur semble. Mm -hmm. Quand on arrive aux plus grosses entreprises, c'est mm -hmm. une autre histoire. Est-ce qu'on peut penser... Que dans notre société capitaliste, est-ce qu'il y a une conscience là ou est-ce que c'est est, est complètement un autre monde qui attend sa fin certaine avant de changer?
1: C'est le temps qui nous dira, je crois. Mais ce qui est certain, c'est que dans une période, enfin, moi je crois qu'on est vraiment dans une période de transition, donc dans, dans les périodes de transition, il y a des nouvelles choses qui naissent, comme Percolab, où moi je suis sortie de là où j'étais, puis je suis venue créer quelque chose de complètement nouvelle, même si on crée de partir, jamais à partir de rien, mais c'est une, une nouvelle création. Puis il y en a d'autres qui vont faire l'adaptation tranquille à l'intérieur des organisations existantes. Mais vous
0: faites des formations en entreprise dans les plus grosses entreprises. Et quelles, qu quels sont les besoins de ces entreprises-là? Ah. Quels services leur offrez-vous? Oui. Ils veulent changer des choses. Compliment. Mais quel est leur besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent changer?
1: Si je, si je le prenais de perspective avec les organisations avec qui on collabore, ils vont me dire, Bien, on, veut, on veut faire des choses différemment. Moi, ce que je décode derrière ça, c'est là on arrive à, à comme d'autres façons de faire, d'autres structures, plus en adéquation avec la manière de fonctionner naturellement des humains. Moi, je suis anthropologue d'origine, hein, donc à quelque part, je trouve que notre nature humaine est, est, est faite pour être ensemble, puis de faire ensemble, puis les structures et les façons de faire dont on s'est doté dans nos organisations, institutions éducatives, entreprises, etc., sont, sont allés très loin euh, dans l'autre direction de la, la nature humaine. Et puis là, on est dans ce constat-là. Ce n'est pas pour rien que le niveau de dépression et de difficultés au niveau mental sont en, en train de monter en flèche autour de la société. Au même temps, donc, ça fait partie de ce constat-là.
0: Mais les entreprises s'en en rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion des, des employés.
1: C'est sûr qu'on se rend compte qu'on a besoin de changement, mais jusqu'à où? Est-ce qu'on dit c'est un changement ou on met un pansement ou est-ce qu'on y va pour refaire l'ADN? Peu importe, tout le monde vient très clairement, on a besoin d'être plus agile. C'est-à-dire qu'on on, 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 se rend compte, tout le monde, qu'on est allé tellement en gestion de risques et sur planification qu'on n'a même plus, on peut plus respirer on n'a plus d'espace pour de, de réagir à la réalité qui est tellement changeante. Donc, à la fois, on est dans un monde interdépendant, interconnecté, où, où le changement se passe tellement vite, puis nos organisations se sont dotées des machines qui sont lourdes à, à bouger fait que ça c'est un constat qui est là fait que l'idée de comment on peut juste s'ouvrir à être plus euh, flexible on est dans un
0: monde de compétition
1: Oui. mais ça c'est l'autre l'autre besoin que que je vois beaucoup c'est que autour de la complexité de de tous les défis qu'on a mais peu importe tout le monde est aussi dans le constat, c'est qu'on peut plus faire des affaires en mode silo, comme on a toujours fait. En mode? Silo, seul. Silo. Silo. Donc, d'aller un silo, un silo, c'est ah. comme, avec la complexité, on a besoin de collaborer ensemble de manière transversale, puis mettre toutes les intelligences collectives au profit de peu importe ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un constat qu'on voit, tout le monde parle de ça plus transversal, plus aplati, plus collaboratif, plus en équipe, puis, enfin, moins silo, ce qu'on dit. Fait que ça, est, pour moi, est, il y a comme cette idée de plus de, de confiance et moins de contrôle. Il y a cette idée, donc, de moins planifier, de plus collaborer. Puis je pense que le troisième, ce que les gens, ils vont me dire le mot, faut qu'on soit plus créatif, c'est comme aussi le sens qu'on est, on est utilisé les manières, ben, ce qu'on appelle mécanistiques dans, dans nos organisations. On, on, on prend après le modèle d'une machine et non pas de la nature. Puis dans ces manières-là, on a tellement essayé de tout standardiser des affaires, c'est que l'être humain, il est comme déconnecté de sa créativité. Fait que, une des choses qu'on, est comme, à, un, un cri de cœur dans les organisations, comment on peut euh, s'ouvrir à la créativité. Souvent, ce cri de cœur-là, ils viennent du, des euh, ob objectifs de performance, puis l'idée de dire, il faut innover, tout le monde veut innover, puis on a compris que l'innovation et la, la pensée créative, ils vont de pair, mais comment créer des espaces dans les organisations, qu'on est dans performance, standardisation, etc., etc.
0: D'une part, il euh, y, y a toujours le l'entreprise qui veut faire de plus grands profits. Oui. Tu sais, ils veulent innover, ils veulent mm -hmm. tout ça, mais ils veulent avoir de, de, vraiment de, de grands profits et l'entreprise est en compétition avec d'autres oui. entreprises dans le monde entier oui. et c'est la compétition féroce. Oui. Oui. Puis d'autres... Euh, ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais au niveau de l'individu, il y a, y a plein de choses euh, qui rentrent à la ligne de compte. Il y a l'égocentrisme, euh, l'orgueil, mm -hmm. euh, okay. euh, le rejet des autres, le manque de respect des autres, vouloir toujours euh, avoir le, le gros bout euh, dans une discussion, oui. euh, toujours se faire valoir. Il oui. euh, y a un orgueil énorme aussi qui est... Euh, qui, qui existe chez les individus oui. en entreprise, oui. c'est pas facile. Les gens s'entretuent aussi facilement en entreprise. Alors, comment, euh, comment faire une, trouver une espèce <rire> d'équilibre dans tout ça? Ça me semble tellement, euh, tellement euh, construit oui. de cette façon-là, oui. en partant toujours de l'idée de la pyramide d'en haut oui. vers le bas. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à transformer des choses comme ça? Il faut, faut qu'au que, que, qu qu bout de la pyramide, déjà, qu'on soit moins compétitif. Ouais. Ah. C'est énorme.
1: D'une part, je pense que moi, ce que, ce que je pense que tu nommes là, c'est des schémas mentaux avec lesquels on travaille. Donc, on développe notre conscience de comment on est. Fait que tout le monde veut être un bon communicateur. Tout le monde veut être un bon collaborateur. Donc, comment on peut faire des choses pour qu'on devienne plus conscient d'en fait l'écart entre la perception de ce que je suis en train de faire, puis en fait tout ce que je suis en train de euh, avoir un comportement qui est, qui est qui est à l'opposé presque des fois de ce que je pense que je suis en train de faire donc là justement là c'est un espace de notre métier donc ça donc c'est comme comment on peut euh, Travailler cette conscience. La, la manière de faire de percolab c'est qu'on travaille sur, peu importe, on est l'organisation, puis on a, on a besoin d'avoir, on a une problématique ou un livrable, un projet avec un livrable. Tout le monde a des choses à faire avec des livrables. Donc, nous, c'est juste, nous, on va les faire avec vous autrement. Et donc, il faut juste comme faire confiance à une autre manière de travail. Puis ce qu'on vous dit, c'est qu'en le faisant de cette manière autrement, d'une part, on va mieux vivre l'expérience de produire le livrable. Donc, humainement, ça va être une, une expérience plus riche. Donc, qui dit mieux vivre, dit, dit plus grand engagement, etc., etc. Mais d'autre part, le livrable, il va être de meilleure qualité. Puis, probablement, on va y arriver plus tôt. Fait que l'idée d'être euh, efficace et performant, c'est pas contraire d'être euh, plus créatif, puis plus euh, en mode adaptable et organique. C'est comme quelque part, on s'est structuré en ce moment pour dire, euh, moi j'ai besoin de tout contrôler si ça va bien se passer. Puis c'est ça qu'il faut déconstruire, c'est qu'on on voit que en fait. Une personne n'a pas toutes les informations nécessaires pour, pour que, peu importe ce qu'on est en train de faire, on réussisse à vraiment bien le faire. Fait que si on peut vivre une expérience autrement...
0: Bien, on est d'accord qu'il faut qu'une entreprise fasse des, puisse faire des profits pour Pouvoir continuer à exister. Absolument. Puis payer des salaires et tout ça. On tout est d'accord là-dessus. Tu sais, ces gens-là, est-ce qu'ils prennent tout ça en considération et l'environnement aussi? Ou est-ce que, tu sais, c'est toujours profit, profit, profit pour avoir le pouvoir?
1: Le mot pouvoir,
0: oui. Le mot pouvoir, oui, on ne l'a pas utilisé Mais encore. C est, c
1: est, <rires> Mais... Ça, c'est drôle parce que l'autre affaire dans le pouvoir, dans la pyramide, c'est le pouvoir. Hein? C'est contrôle le pouvoir dans la pyramide. Puis, ça, on est aussi dans un moment de émergence d'autres manières de de gérer puis de gouverner ensemble puis d'autres manières de fonctionner avec le pouvoir. Moi, c'est mon dada en ce moment. Je suis assez fascinée par ça parce que quand on distribue le pouvoir dans une organisation, parce que ça c'est pas du pouvoir distribué, ça c'est du pouvoir centralisé. Hein? Et alors quand on l'aplatit, puis on distribue l'autorité ou le pouvoir dans une organisation, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est assez fou, c'est que on devient plus efficace et plus performant, puis l'expérience des gens est plus euh,
0: peut-être parce qu'on se sent plus concerné dans l'entreprise que si on est juste quelqu'un qui est là pour faire un travail... Euh...
1: Mais c'est démontré par des études. Les gens ne sont pas des machines. Ils veulent avoir des défis. Ceux qui travaillent euh, le plus proche de terrain, peu importe le métier, mais mm. ceux qui sont le plus proche de, de l'usager ou la chose spécifique, c'est eux qui ont les informations en détail, qui sont capables d'améliorer un produit ou un service pour que ça soit le meilleur possible. Puis, c'est pas en haut dans, où il y a l'espace, mais pour y arriver, donc, euh, la manière de faire en France, ils appellent ça l'entreprise libérée. Hein? Puis, il y en a de plus en plus. Puis, il y, euh, y a des études et des recherches en ce moment qui vont aller étudier des grandes entreprises qui ont pris des virages d'aller plus comme ça. Ça fait que ça, c'est une chose qui est en train de se passer, je trouve, dans le monde économique comme on le connaît. Qui a ces transformations en manière de faire, de structure, puis de façon de faire. Puis en même temps, il y a une montée. On le sait en ce moment avec des citoyens qui se disent :« Bon, ben si euh, je vois pas d'autres solutions, ben nous on va se prendre en charge, nous on va s'organiser, nous on va faire de quoi. » Puis ça, ça, on le voit. avec... Mais c'est
0: une question de survie aussi.
1: Ben oui. Mais, et, et c'est là où on a euh, moi je suis super intéressée par le mouvement des, des communs ou des biens communs où on voit à travers la planète euh, on voit des histoires, il y a une histoire fascinante qui s'est passée en Italie c'est qu'à un moment donné la municipalité donnait euh, de l'eau à gérer par une entreprise privée et puis les citoyens ils savaient bien que l'entreprise privée c'est pas le bien-être de la, de la communauté et puis l'accessibilité la, et l'eau et la qualité de l'eau qui était leur priorité c'était de l'argent. Fait que, euh, il y a eu comme l'idée de, montée en puissance où les, les citoyens, ils ont dit, nous, on va, on va prendre soin de, du de système d'eau dans notre municipalité. Fait que tout d'un coup, une communauté qui dit, nous, on va s'occuper d'une ressource parce qu'on est capable de s'occuper d'une ressource qui prend soin du collectif pour notre génération et pour les générations futures. Et là, on a ce qu'on appelle un commun. puis quand on voit que les citoyens, ils perdent confiance que dans l'État ou des organisations, ils vont bien le faire, ben là, il est comme un, un mot dépit, puis on voit des choses tout à travers la planète qui se passent comme ça. On a une conversation ici à Ecto euh, à l'automne. Euh, je me plus les questions. Euh, Est-ce qu'un co-working est en commun et qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit un bien commun et c'est une question intéressante parce que euh, un commerce, c'est comme quelque chose qu'une communauté de personnes gouverne. Donc, ils se donnent des règles, puis ils s'organisent autour pour que cette chose-là soit accessible à le plus grand nombre de personnes de manière abordable, juste, équitable, d'une manière qui s'occupe de sa pérennité. Donc, c'est pas la même chose que… Euh, l'entreprise le, euh, euh, qui est allée tellement juste en fixation avec l'argent on est vraiment dans d'autres choses mais veut veut pas on est quand même euh, euh, une coopérative on a euh, on, on, on paye un loyer tout le monde est membre donc c'est pas euh, on peut penser en mode commun tout en utilisant l'argent puis euh, moi, je suis assez fascinée de se monter en puissance en ce moment autour des communs. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir de Silke Helfrich et David Bollier des de, um, États-Unis, Silke Helfrich de, de, de l'Allemagne, qui, qui s'appelle les Pat, uh, Patterns of Commoning. Puis eux, ils ont comme regardé tout à travers la planète pour faire comme un recueil de toutes des exemples de ce que je dis, c'est dans toutes sortes de pays, voici comment les citoyens sont en train de s'organiser au, au, ensemble pour s'occuper de, peu importe que ça soit une plage, que ce soit un parc. Que ce soit euh, euh, du code dans l'Internet ou l'information ou la connaissance ou de la. Euh, mais ça prend bien aussi culturel. des moyens
0: pour le faire. Ça prend des moyens pour le faire. On n'arrive pas à, à gérer tout ça que, sans subvention dans le cas des communautés pour ce qui est de l'eau. Ou... mais
1: c'est là où on arrive à des structures comme des coopératives qui viennent souvent dans, dans, dans ce, ce monde-là. Puis il y en a une coopérative, je pense que c'est ça, au Venezuela, qui a comme des milliers de membres qui s'est doté d'un hôpital, puis des usines, puis toutes sortes de choses qui disent, bien, nous, on va faire ça d'une manière qui prend soin des humains, de la planète et de, de la viabilité. Est-ce qu'ils ont l'aide des
0: gouvernements? Est-ce qu'ils ont l'aide des gouvernements où ils financent tout eux-mêmes et puis... Euh, Mais... C'est ça l'affaire parce que souvent, pour pouvoir avoir des infrastructures qui servent à la communauté, ça prend quand même du financement derrière.
1: Mais si je, le, si je le prends dans une idée de… comme um, um, pour moi, la question en dessous de ce que tu es en train de dire là, c'est est comme est-ce qu'il y a des, des modèles économiques qui existent qui font en sorte qu'on peut être à la fois rentable et euh, prendre soin euh, au niveau social et environnemental? Puis moi, ma réponse à ça, c'est oui. C'est qu'on n'a pas été assez… Euh, euh, on a été un peu parasseux parce qu'on pensait que tout allait bien. Il fait qu'on ne s'est pas vraiment cassé la tête. Mais oui, il y a des manières de faire. L'entrepreneuriat social, pour moi, c'est deux fois plus difficile que l'entrepreneuriat non social. Parce que l'entrepreneuriat, quand il fait juste s'occuper de l'argent, ben. C'est facile, hein? on fait un modèle économique, on fait du fric, on peut euh, bousiller euh, la terre autour, le polluer, puis euh, créer euh, des astres humains, qui, tout le monde est fini avec aide-psychologie. Faire de l'argent, ça c'est simple, Mais faire de l'argent de manière qui est comme est rentable, il crée du bien-être humain, puis il prend soin de la planète, moi je trouve que c'est tout à fait réaliste. Oui,
0: c'est réaliste. C'est
1: tellement réaliste.
0: C'est très faisable cette oui. chose-là, mais il va falloir que le pouvoir lâche les rênes un peu aussi et, et laisse aller euh, de ce, son, son égocentrisme.
1: Complètement. Fait que le mouvement des communs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils regardent moins autour des pouvoirs. Et ils disent, ben, nous, euh, euh, on va juste faire nous autres. Puis euh, on s'organise puis on va faire. c'est sûr que c'est pas évident, c'est comme... Ben, parce qu'ils peuvent rencontrer
0: euh, des oppositions très, très fortes.
1: Hein. Mais des gens qui se prennent en main puis s'organisent autour de quelque chose, c'est surtout euh, du travail euh, énorme qui est non reconnu puis non rémunéré en général. Et au même temps que ça est en train de se passer, il y a d'autres gens qui sont en train de trans transformer des choses de l'interne puis euh, transformer la politique. On voit ce qui se passe euh, en Espagne en ce moment. On voit qu euh, que là, c'est... Ça rentre carrément au niveau du pouvoir des gens avant qui ont été comme complètement à l'extérieur. Parce que moi, moi, ma lecture de la planète, il faut dire, d'une part, je suis optimiste, puis donc je crois la nature humaine.
0: Toi, on a juste envie d'être dans tes bras et de se laisser bercer <rire> par ta douceur. <rire> C'est vrai. C'est vrai, parce que tu représentes, euh, pour moi, ton feeling, mm -hmm. c'est ce que tu représentes. C'est euh, l'amour, c'est le possible, c'est la douceur, c'est la mère aussi, tu sais. Alors que dans, dans le rigueur, monde... Dans, pis... Ah oui, et intelligence, et, 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 et puis des tout.
1: tableurs,
0: ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais parce qu'on est tellement dans un monde paternaliste, agressif, oui. violent, oui. tu sais. Oui. Puis on en souffre tellement oui. de ça. Même les hommes en souffrent de oui. ça pas juste les femmes, tu sais, tout le monde en souffre, puis il faudrait que ça change ça, parce que d'une manière planétaire, ben là, c'est l'enfer. En même temps, tu sais, on voit, bon, comme euh, le jeune Trudeau, là, il a fait sa, sa campagne électorale sur le changement. Bon, puis là, en France, c'est le mot changement le est, utilisé, est utilisé en politique, là, du oui. côté des, des partis politiques. Oui. Tu sais, les gens veulent du changement, oui, mais ils ne veulent pas changer. Ils continuent à consommer, 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 comme s'il n'y avait pas de faire à ce que la planète euh, mm. puisse endurer de pollution. Mm. Tu sais. C'est ça, moi, qui me décourage. Ouais. Je me dis, ou des fois, je me dis, c'est pour ça que j'aime ça euh, parler avec toi, parce que tu me redonnes l'espoir. Parce que moi, souvent, <rire> je me dis,
1: we're doomed. Ça, c'est... Moi, moi, je, moi je, le côté social puis anthropologue qui me fait que je crois dans la nature humaine, c'est ça qui me sauve. Parce que quand je parle à des environnementalistes, eux, ils ont des données qui sont assez épeurantes. Il faut que tu réussisses à dormir la, la nuit, même sachant toutes ces informations qui sont assez déprimantes. Puis, euh, puis quand je, je parle avec des gens qui sont environnementalistes, qu'est-ce qu'on a besoin de changer bien, vraiment là pour que ça change? Puis des, des réponses assez simples, là... Euh, conduire moins, consommer moins, puis manger un peu moins de viande. C'est comme... C'est pas ça. une fois,
0: un, un lundi matin, je venais de, je sais pas, de Guelph à Toronto. J'étais un petit voyage d'affaires. Et puis, ça prenait une demi-heure, je pense, pour faire le, le voyage, une heure pour faire le voyage. Là, ça a pris deux heures et demie. Et là, c'est une autoroute sans fin avec des voitures sans fin, puis tout le monde est tout seul dans son auto. Oui. Mais tu dis, mais... « Qu'est-ce que c'est absurde! Mmh. » mais comment peut-on vivre comme ça? Comment peut-on ne pas voir l'absurde dans ce qu'on vit? Complètement. C'est complètement absurde, alors qu'ils pourraient tous être sur des trains, parce que le transport en commun est une des grandes réponses à, à arrêter de, 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 de brûler des, des énergies fossiles, mmh. du pétrole. Et tu, Ils seraient tous là, là ces milliers milliers d'individus-là, assis confortablement dans un train électrique, mm -hmm. à lire, à dormir, ouais. à prendre leur café, à se détendre plutôt que d'être là, le prix à conduire et à stresser. C'est
1: absurde. As-tu entendu le, du nouveau taxi électrique euh, qui sort à Montréal oui. incessamment mm -hmm. Mais ça ça fait partie de des choses euh, C'est des petites choses montres, qui
0: commencent ouais.
1: mais euh, avec des grandes ambitions quand même parce que ça l'idée c'est de si on peut avoir une flotte de taxis à Montréal qui est électrique si ça marche ça peut grandir euh, très euh, très large très vite. Puis, je pense que les gens, ils ont soif d'alternatives, mais même quand je, on prend juste la ville de Montréal aux questions de transport, on voit comme une auto qui est comme ancrée pour pour toujours. Là, c'est pas une petite chose qui est portée à disparaître. car go qui est intéressant, même s'il si est propriété de notre pays. Puis, euh, puis l'initiative comme taxi, puis des Bixi. Donc, pour moi, ça, c'est comme clin d'œil du futur émergent oui. qui, qui donne espoir.
0: Oui, Et... mais à une époque où tout va si vite, ça, ça va tellement lentement. Oui. C'est ça qui me décourage, oui. des fois. Je me dis, mon Dieu, tu sais, mais mais les, gens sont... les gens ne se rendent est... pas compte.
1: C'est comme, si je dirais, le, le, le petit point d'acupression où moi, j'ai décidé de, de dédier ma vie <rire> dans tout ça. C'est travail, notre capacité à collaborer, à être plus euh, plus adaptif, puis moins euh, contrôlant et planifiant, puis euh, un petit peu plus créatif et en ouverture à, à l'autre. C'est comme trois petits muscles qui fait que chez chacun, si, euh, si tout le monde se devenait plus grand, ben on pourrait faire des miracles ensemble. Parce que dans toutes ces initiatives qui vont trop lentement, comme tu dis, pour moi, c'est quoi le facteur qui fait que ça va trop lentement puis ça revient à ça tout le temps. Est-ce qu'on est capable de faire confiance puis d'avancer sans avoir à tout contrôler Est-ce qu'on est capable de collaborer vraiment avec facilité avec les autres humains Est-ce qu'on est vraiment capable d'être en ouverture et essayer, expérimenter des choses sans avoir, sans écouter notre peur qui domine Et ça, quand on commence à, à développer ça d'une manière qui est vraiment euh, ancré dans les humains.
0: Le travail les est à faire au niveau vite. de l'humain à l'intérieur de soi, ouais. pour commencer. Ouais. Il faut se poser des questions, ouais. parce que c'est facile de, de se plaindre tout le temps, de mettre la faute sur les Six autres, jours. mais soi.
1: Ouais. Donc ça, c'est comme euh, le soi, c'est moi ce que j'appelle le pouvoir d'agir individuel et collectif, tout ça qui est entre-relié, quand tu dis le soi qui est là. Mais euh, ce travail-là, il s'est fait de manière euh, très simple. Donc, comment nous, on, on, on a créé ECTO pour que ça soit un lieu où ça se développe. Ça le fait dans, dans chacun des projets qu'on initie, chacun des mandats qu'on campagne, chacune des formations qu'on travaille, revient toujours à la même chose qui est si simple et si difficile à la fois. C'est euh, que ça. Puis en fait... Quand on le travaille, on, on, on crée un espace où on vit l'expérience qui est plus euh, collaboratif, puis en, en ouverture, puis en organique, puis travailler avec, le, je vais le dire le mot, intuition. Travailler
0: avec <rire> l'intuition. Oh oui!
1: C'est ce que l'intuition qui est l'opposé de surplanifier. Hein. Quand on réussit à faire ça, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent autour ils disent, « bah, il est comme, euh, ça fait du bien. » Moi, j'appelle ça l'intelligence
0: de l'émotion, d'être capable de lier les deux, ouais. de voir toutes les... Euh...
1: Donc, moi, je vois pas ça du tout en contradiction avec les idées comme euh, rigueur puis euh, efficacité. Au contraire, je trouve que euh, sont complémentaires puis ils se renforcent mutuellement. Mais ça, c'est quelque chose à déconstruire parce qu'on pense que tout ce que je jase là, qui est infiniment social, mais ben là, on dit, ben c'est comme c'est tellement euh, euh, peleté les nuages, mais moi je vois tout cet aspect qui est social, là, collaboratif, innovant, puis euh, émergent, puis intuition, etc. Si tu mélanges ça avec euh, rigueur, capacité de comprendre des chiffres, mais vraiment sans mélanger les émotions, puis de travailler avec des chiffres, puis euh, euh, de, de construire avec d'autres sur les bases solides, on peut euh, être très puissant, puis faire des choses, je pense, comme tu dis, euh, plus vite, plus grand, là, pour avoir des transformations. Fait que ça, oui, le... il, y
0: a, on, il y a deux types d'émotions, c'est-à-dire que il y a l'émotion. On peut fonctionner d'une manière très intellectuelle, mais avec beaucoup d'émotions. Tu sais, mais je veux être le premier. Je suis, je suis orgueilleux. Je ouais. veux, tu sais, bon. Ça, c'est un autre genre d'émotion. Ouais. Mais quand je parle d'intelligence de, de, de ces émotions, avoir l'intelligence de ces ouais. émotions, c'est d'être capable de reconnaître euh, toute la part non-intellectuelle de l'être et, ouais. et, et, et qui est aussi l'essence de l'être. Ouais. Ouais c'est pas juste une question de besoin de je veux être je veux faire plus d'argent, je veux me payer un voyage en, oui. dans le sud, je veux bon c'est pas pas au niveau des, des désirs, des besoins, des attentes qui sont souvent conditionnés par oui. euh, par la publicité, par le lifestyle, mais des valeurs humaines profondes. Oui. C'est-à-dire d'amour de, de soi, de bien-être, d'amour des autres, de respect de soi et des oui. autres. Oui.
1: Et pour moi, c'est là où on arrive dans l'intelligence. partage
0: dans la créativité, parce oui. que même dans la créativité, il peut y avoir, euh, peut y avoir de la…
1: De ah, euh, beaucoup, la créativité euh, vient souvent associée avec l'ego. Wow. La compétition. Ah, mais dans l'idée d'intelligence de des émotions, moi, je, je parle souvent d'intelligence collective, voire même sagesse collective. Puis euh, cette idée de... Oh, qu'on peut arriver à des zones où, on, où on, est, on est capable de réfléchir ensemble. Donc on n'est plus dans l'espace de débattre, mais on peut vraiment être dans des conversations qui sont génératives. C'est... C'est là, puis les pratiques qui tournent autour de ça sont en train d'être de, de en essor en ce moment, puis les gens s'y intéressent. C'est pas juste s'y intéresser à l'ironie, mais c'est une pratique pour toute une vie où on commence à devenir meilleur à ce niveau-là. Pour soi, conscience de soi, puis avec d'autres.
0: Souvent, moi, je trouve que les gens euh, ont l'impression qu'on les écoute pas, qu'on s'intéresse pas à eux.
1: <rire> Tout le monde veut être entendu. C'est vrai.
0: Puis, il y a beaucoup de gens qui cherchent de, euh, à être entendus, puis on n'a pas besoin de leur dire quoi penser, quoi faire. C'est juste des fois de les écouter qui fait toute oui. la différence. C'est
1: fou, ça. Parce que. Il y a comme euh, des fois quand nous, on travaille avec des groupes, puis dans le monde de dynamique de groupe, euh, les gens, ils disent des fois, on essaie de comme euh, inviter la participation de l'auditoire. Quand on ouvre le micro, ben des gens, ils viennent dominer, ils ne posent pas vraiment des questions qu'ils ont c'est des commentaires, puis c'est comme pas forcément constructif, même sur le sujet. Puis quand on fait juste, euh, avant d'ouvrir la période de questions, inviter des gens à parler à deux à leur table, pour euh, identifier une question qui pourrait être intéressante par, à poser et en fait quand on ouvre le micro par après euh, la qualité de, de tout a changé parce que tout le monde a parlé à un autre de ce qu'il y avait dans la tête, donc tout le monde a été entendu, et donc à partir du moment que les gens sont entendus là ils peuvent euh, euh, construire ensemble c'est quand même
0: oui, peut-être que les gens ont besoin de valorisation aussi.
1: Ouais. L'être humain. Ouais,
0: oui, l'être humain a besoin de valorisation aussi. Oui. Ouais. C'est pas une chose qui coûte cher.
1: Ça coûte pas cher. <rire> Offrir des espaces, c'est que oh, on est comme, euh, je trouve, dans toutes nos manières de fonctionner, on fait tout le monde tellement dans l'unidirectionnel. Ce en fait, euh, ce que. Quand les gens, ils disent, ah, viens nous faire ça, plus mode participatif, ben, en fait, mode participatif, des fois, c'est juste une manière pour moi de, de trouver des espaces où les gens peuvent être entendus pour ensuite aller constructivement ensemble euh, vers l'avant. Et c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, l'être humain, en fait.
0: Ben, il faut, moi, j'ai toujours considéré que dans la vie, il fallait s'ajuster tout le temps. Il fallait accepter de changer, il fallait accepter le mouvement, l'évolution constante, ouais, parce que tout changer. est toujours en mouvement. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se cabrer sur des, sur, euh, des positions de dire « moi, c'est ça, puis ça changera jamais, c'est impossible, la vie n'est pas faite ouais, comme non. ça
1: ». L'être humain non plus. Bien, c'est ça. Mais à quelque part, on s'est raconté un mensonge que mmh. les choses sont figées. Et euh, c'est parce que c'est plus simple. Mais
0: c'est plus simple.
1: On, on le croit, mais je pense que c'est plus dur.
0: <rire> c'est pas plus simple. C'est
1: pas plus simple. On se raconte l'histoire, puis on pense que c'est plus, ben plus simple.
0: C'est pas plus simple, c'est d'accepter... Euh, comment je te dirais ça, donc? D'accepter le statu quo sans se poser de questions. C'est ça, l'affaire. Moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours tout remettre en question, à tous les jours. Tu Moi, sais... c'est comme ça que je fonctionne.
1: Mais là, tu arrives sur le point qui, euh, qui me fait vibrer, c'est, pour moi ce que tu dis là. Pour moi, c'est la curiosité puis la soif d'apprendre. Et donc, à partir du moment qu'on est toujours dans cette ce soif d'apprendre, là, on est en mouvement, on est en changement, on accueille l'évolution. Quand je parle de ça, c'est notre point d'acupression sur lequel on on, on on intervient. Tout ce qui vient pour moi dans conscience derrière, c'est le posture d'être un apprenant à tous les jours. Puis ça veut pas dire que, que t'as une doctorat dans telle chose que t'arrêtes d'apprendre.
0: Ah ben non, au contraire.
1: Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis quand je vois des... Euh, comme mon père qui... Euh, qui, qui a une soif d'apprendre, qui est capable de regarder à la télé quelque chose, puis de voir une machine, parce que lui, il travaille dans le milieu industriel à l'avant, puis il fait, ah, oh, ça pique ma curiosité. Il fait pause, puis là, il zoom, il cherche le numéro de série, il va sur Internet, il fait la recherche. Tu sais, le, le soif d'apprendre, ah. sa soirée est prise, là. <rire>
0: Et au départ de la conversation, tu parlais du sens, euh, donner un sens, euh, d'apprendre tout le temps, de grandir tout le temps, d'évoluer tout le temps, d'accepter le changement.
1: Mais quand, quand est-ce que tu te sens le plus en vie?
0: Ah, ça c'est une bonne question. Ah, ça j'aime ça, tu me poses cette question. Quand est-ce que je me sens le plus en
1: vie?
0: Dans mon cas, je me sens toujours, je pense, bien en vie. Tu sais, je vis tout à fond, moi. Tu sais, euh, je, me, je suis toujours en éveil. Je suis sûr j'ai mes petits moments où je me, je me repose. Là. Bon, je me mets off. Mais euh, moi, j'ai toujours eu cette curiosité-là dont on parlait tout à l'heure. Et euh, j'ai toujours soif de, de, de connaître, d'apprendre, de rencontrer des gens. J'aime écouter les gens. J'ai dû apprendre à écouter les gens. J'étais plus dans ma tête quand j'étais plus jeune. Mais avec le temps, j'ai appris à écouter davantage les gens aussi. J'enseigne le théâtre aussi, donc... Euh c'est sûr qu'à travers le théâtre, il y, a, il y a un grand cheminement intérieur qui se fait, et puis euh, j'aide je, je beaucoup mes étudiantes, mes étudiants, à faire ce cheminement-là, mais ils m'apportent beaucoup, ils m'apprennent beaucoup sur la nature humaine. Et puis moi, la nature humaine, je pense que c'est le, le dénominateur commun de tout ce que je, je peux faire dans ma vie. C'est ça qui est l'essence de, de ma vie, c'est de, de de connaître, de comprendre davantage la nature humaine, mm. la nature de tout le monde, et la mienne aussi. Mm. Qui suis-je dans tout ça? Et comme tout le monde, j'ai un bon égo en santé. C'est pas de mauvaise chose mais je suis pas égocentrique, Narcissique, euh, whatever. <rire> euh, moi, non, moi, je m'intéresse aux autres. Mais des fois, je dis à mes amis, « Ah, mais ben, toi, t'es toujours seul. Là, 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 tu t'ennuies. Mais est-ce que tu t'intéresses aux autres? Oui. » Ils n'ont jamais pensé à ça, s'intéresser ouais, aux autres. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux autres. Ouais. C'est juste son petit monde, c'est juste son soi.
1: Pendant que, que tu dis ça, moi, je pense dans ma tête euh, à la pyramide organisationnelle quand tu dis, ben, on peut laisser de l'espace aux autres. Chez Percolab, on a, depuis, ben, c'est notre premier mois qu'on a changé après neuf ans à, à un système pleinement d'auto-organisation, or, on l'avait euh, partiellement puis de plus en plus que là on a juste basculé complètement. C'est intéressant parce qu'on a choisi de se doter de quelques protocoles, ah. et avec ces protocoles-là, ça nous oblige de quitter nos réflexes et nos habitudes qu'on ferait naturellement, puis ça nous force à, comme, à passer à travers notre zone d'inconfort puis d être autrement ensemble dans les réunions fait que, je donne un exemple, quand on fait une rencontre de stratégie, quelqu'un euh, propose comme euh, une décision, dit, ben, pour telle affaire X, on devrait faire ceci et cela et cela. Tout le monde euh, pose des questions euh, au porteur de la proposition et ensuite, il y a une tour de réaction, puis dans le protocole, chacun doit prendre la parole. fait qu'on attend. Puis si, si c'est ton tour, puis tu n'es pas prêt, bien, on attend. Fait que cette idée d'être en entendu puis s'intéresser aux autres, puis des gens qui prenaient pas leur place, ils sont, sont invités à prendre leur place. Puis des gens qui prenaient trop de place, sont invités à prendre moins de place. Puis le protocole nous aide vraiment à, à entendre la voix de chacun. Puis ce qui est fun, c'est qu'une fois que les gens ont posé leurs questions, puis une fois qu'ils ont réagi à ce qu'on est en train de proposer comme décision, la personne qui a formulé la décision, il fait une deuxième formu formulation cette fois-ci bonifiée, puis toute l'intelligence du groupe se retrouve dans la deuxième formulation. C'est magique. Les gens, ils croient pas à ça. Ils sont comme, voyons donc. Moi, je, ils sont tellement en mode réactif à la première formulation qu'ils ne peuvent même pas imaginer qui. Ils vont être entendus parce que je reviens à la nature humaine parce que la nature humaine c'est comme ça que ça fonctionne il est comme euh, il veut avancer comme ensemble donc en général en tout cas nous on on on, on, on s'est doté de ces protocoles là en ce moment puis ça me fait beaucoup réfléchir sur c'est quoi les euh, comme les petites contenant au règlement, au protocole qu'on peut se donner des fois, qui peuvent nous aider à... à
0: c'est une structure, en fait. Oui,
1: mais c'est remplacer des structures de gouvernance plus comme ça par une structure de gouvernance qui est plus collective. Oui. C'est pas, quand tu vas en mode... Non, c'est pas pas du free-for-all. C'est un guideline. Oui, oui, c'est un guideline. C'est une autre structure.
0: C'est vrai, oui, c'est notre autre structure.
1: Puis ce que ça nous aide à faire, c'est de mieux s'intéresser les uns et aux autres. Oui puis euh, de mieux entendre, puis chacun est entendu, ce qui est comme le besoin de...
0: Ben tu parlais de rencontre des différences, mais il faut aimer les différences aussi. C'est ça qui est intéressant. Moi, j ai, j ai, tu sais, il y a beaucoup, de, tu sais, socialement aussi, euh, si les gens sont d'une sont autre culture, d'une autre religion et tout ça, tout ça ils ne sont pas comme nous, ça nous fait peur, on les condamne. Moi, j'ai été élevé dans un quartier où il y avait toutes sortes de, 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 de cultures et ça m'a toujours fasciné, donc je me suis toujours ouvert à ça. Ça m'a jamais fait peur, les différences. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de ça. Parce que les gens ne sont pas comme eux. Apparemment, ils ne pensent pas comme eux. Mais au fond, tout le monde veut la même affaire. Ils veulent avoir une bonne vie, en sécurité, leur famille, leurs enfants, euh, avoir de quoi manger. Euh, la plupart des, des êtres humains, c'est ce qu'ils veulent.
1: On peut s'améliorer dans notre manière de... De vivre avec la différence, accueillir les différences.
0: Oui, on parlait de curiosité. Ouais. Ça s'inscrit là-dedans aussi. C'est intéressant. Pourquoi on voudrait voyager, aller dans des pays étrangers si on a peur des différences euh, en partant, quand on va dans des, à ah, moins qu'on aille dans un euh, Hilton et puis <rire> on, on mange dans des restaurants. Euh, occidentaux, même en Orient, mais c'est pas, pas ça le but de l'exercice, c'est de voir d'autres cultures, rencontrer des gens différents de nous. Mais comme je te dis, au fond, les gens sont tous les mêmes sur la planète. Alors, moi, tout ça pour te dire que c'est <coughs> quoi les, les valeurs importantes c'est pour ouais. l'humanité. Ouais. C'est quoi les valeurs? Est-ce que c'est d'être riche? On va convenir de ça. D'être célèbre, euh, rendu là où on en est, euh, là où, où, où on est rendu la planète, avec tous les, les, les dommages, les dégâts qu'on a causés. Ouais. Quelles seraient les vraies valeurs? Ce seraient des valeurs d'amour, de respect, de, mm -hmm. de, de, de des uns et des autres, pour sauver notre environnement, parce que c'est ça notre vraie richesse finalement. C'est
1: être en paix avec soi et avec les autres, parce que la paix, c'est comme la paix. paix.
0: Oh, quand tu parles de la paix, moi, je trouve ça dé 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 déprimant. déprimants. Tu sais, quand je regarde une vente, les nouvelles des femmes, j'ai dit, ils sont tous là se bombarder, tout le monde. C'est affreux, ils envoient des bombes dans l'armée dans tel pays pour bombarder, puis on vend des armes, puis là en veux-tu, en veux Ça, c'est ce qu'il y a de pire du capitalisme. Hein? Hein? Puis ça, ça l'être humain, l'homme en particulier, hein? l'homme, le hein? mâle, n'a pas évolué. Hein? Et c'est ça qui reste dans, le, dans les livres d'histoire.
1: Oui, ça, c'est ce hein? C'est des livres d'histoire déprimants. C'est mieux de lire l'anthropologie.
0: Oui, d'accord, <rire> mais c'est toujours ça, la guerre. Oui. Tu sais. Alors, mais il dire... y a
1: de l'autre côté de la guerre, il y a comme la collaboration, les choses qu'on réalise ensemble. Puis c'est pour ça que je trouve que euh, comment on peut vivre ensemble avec nos différences, c'est peut-être là une des plus grandes euh, choses, le plus grand du travail à faire.
0: oui. Vivre avec nos différences, c est, c est, oui, mais ça reste que c'est toujours, euh, on est toujours euh, dans une société où l'ego représentant richesse et pouvoir euh, prime, tu sais, c'est comme euh, le symbole euh, absolu de, de, de nos sociétés, c'est le pouvoir et l'argent, tu sais, c'est la personne... Pour certains. Qui... Hein?
1: Pour certains.
0: Ouais. Oui, oui, mais c'est encore ça qui a... Mais à
1: partir du moment qu'on déconstruit le pouvoir comme étant en abondance, hein, tu vois comment ça chiffre ça la chose?
0: Mm. Oui, le pouvoir comme étant abondance.
1: C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être en haut d'une pyramide organisationnelle pour sentir que j'ai du pouvoir. Donc, ce qu'on projette dans cette idée-là de vouloir du pouvoir, c'est euh, imbibé de, de, de notre compréhension que c'est une ressource rare. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est qu'on veut du pouvoir sur d'autres. Mais c'est pas ça que les oh gens non, veulent, non. vraiment.
0: C'est inintéressant, C'est le C'est ennuyant pour mourir. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec ça? <rire> moi? Je sais. Rien.
1: Mais il y a comme un, un, une confusion autour mm. de ça pouvoir sur d'autres, puis tout le monde il est comme, euh, ça se mélange avec l'ego Moi qui viens de céder hein, ce mois-ci, mon titre de, de co-direction d'une entreprise que je co-dirige depuis euh, 9 ans veut, veut pas hein. c'était un acte de dire euh, ben, je n'ai plus avec mon associé le pouvoir sur l'entreprise maintenant, on l'a tous toute l'équipe.
0: Wow. Comment, comment l'équipe réagit
1: c'est fascinant, mais il y a, il y a comme, euh, il y en a certains qui peuvent dire, ben, « Ah, euh, oh, je peux pas faire ça. » Puis là, tu fais, « Ah, qui t'a dit que tu peux pas le faire? » Puis il fait, « Ah, c'est vrai. <rire>
0: » Alors, en, en ajustant comme ça, les, les, les autres membres de l'équipe réalisent qu'ils ont un pouvoir. En
1: fait, pour moi, ils l'avaient tout le temps avant, mais... Euh, Eux, ils
0: en étaient pas conscients.
1: Puis même avec le shift, où là, ils l'ont formellement. Avant, ils l'avaient informellement. Maintenant, ils l'ont formellement. Et encore, c'est comme... Ça prend... Un... Il faut... Je vais
0: te dire, Samantha, quand on sait qu'on a un pouvoir et qu'on peut l'exercer, il faut pas être paresseux.
1: Ah non! Mais, à quelque part, on a en enlevé le doigt de chigner. Parce que... puis on. Ah, c'est ça l'affaire fait que maintenant si je chigne parce que j'ai le et j'ai le pouvoir ben, ça veut dire que je suis pas assez il y a quelque chose de ça
0: Oui, parce que ça demande un effort aussi hein?
1: complètement puis moi de mon côté là je comme dans ce mois-ci je suis dans une petite écoute parce que il y a entre ce que je, je pensais de comment on co-gérait l'entreprise de manière euh, auto organisée maintenant qu'on a formellement hein, Um, ajuster le système. Qu'est-ce que ça a shifté pour moi? Puis c'est vrai, je suis consciente. Quelqu'un, um, je, je parle avec quelqu'un, puis avant, j'aurais comme euh, dit Ah, ben viens joindre l'équipe. Comme, j'ai pas besoin de parler, j'ai confondé l'entreprise, je peux dire euh, vi, vi, Viens, viens joindre l'équipe. Puis là, maintenant, je me, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je décidais sans vraiment. Euh, être dans le collectif, moi-même. Sans
0: je... vraiment consulter.
1: Oui, consulter ou être... Tu peux pas avoir personne dans l'équipe qui, tant qu'on n'a pas convenu c'est quoi nos, nos principes collectifs de comment, euh, sur quelle balise on décide d'intégrer quelqu'un dans l'équipe. À partir ah, okay. du moment où les principes sont clairs et, et, et pour tout le monde, mais là, n'importe qui peut inviter quelqu'un dans l'équipe en, en respectant ses principes. Tant que les principes sont euh, invisibles dans ma tête à moi, hein, je ne suis pas en train de soutenir le pouvoir euh, collectif. Mmh. Fait que ça a été, en fait, que la, le gros travail du mois de janvier, c'était de, euh, de révéler les règlements qui étaient un peu euh, dans la... Dans, dans la tête de... de de la co-direction, peut dire, ben, si on dépose ça, on est tous d'accord qu'on fonctionne avec ces principes-là, ben, à partir de là, tout le monde peut euh, prendre des décisions en fonction des principes en, en, entendus. Donc, c'est ça, ça le, le, le chiffre du premier mois de ça pour moi. Puis pour moi, ça a été comme, ah, c'est pas juste une volonté d'être en mode... Pouvoir distribuer collectif, c'est plus qu'une volonté. C'est même plus que mes actions à moi. C'est, on a besoin de rendre les choses explicites.
0: Donc, en fait, ce que tu enseignes, tu, tu, tu l'appliques dans ta, dans ta propre euh, compagnie.
1: Oui, l'idée, c'est que la manière qu'on voit la compagnie, c'est qu'on pratique le futur dont on rêve. Et donc, euh, euh, on, et on le pratique en essayant des choses, en se connectant avec ce qui, pour nous, pourrait faire plus de sens que ce qu'on est en train de faire actuellement ou ce qu'on voit comme le modèle dominant dans notre société. Puis on se donne la permission d'aller explorer dans une zone de quel pourrait être le modèle dominant du futur dans une société qui fait plus de sens.
0: Donc c'est expérimental aussi.
1: Puis l'idée en, en ce moment, c'est de dire, ben, euh, en fait, la, on est limité dans la, notre manière de collaborer par la, les limites qu'on a, on a en mode de se structurer pour qu'on puisse vraiment être en, en auto-organisation et auto-gouvernance. Puis à partir du moment qu'on se structure formellement, ben, on peut monter à, à l'échelle. Puis euh, c'est ça que je trouve fascinant. En fait que nous, on est en train de regarder que, et imagine donc si dans l'entreprise on commence à, à rendre explicite toutes les différentes euh, principes et processus entre nous, là on pourrait monter à l'échelle, puis pourrait avoir des, des équipes euh, tout partout. Puis avec, euh, bon, il y a une technologie qui m'intéresse particulièrement, c'est le, le blockchain qui aide à avoir Confiance dans le système financier, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais ce que ça fait pour moi, c'est que pour la première fois, je, je suis capable cette année d'imaginer un autre modèle qui a cette préoccupation euh, de d'une de, entreprise qui est plus pour une planète, plus équitable, juste et durable, qui peut remplacer les multinationales qui n'a pas ses préoccupations ou qui va permettre des multinationales de cheminer vers ça.
0: Ben, tu serais bien dans une équipe, euh, l'équipe de Trudeau ou l'équipe euh, <rire> d'Hillary Clinton ou l'autre que j'aime beaucoup, là, le monsieur Sanders. Ouais. Tu sais, tu t'inscris tout à fait dans, dans cette piste de changement social-là, sauf que, tu sais, comme tu disais tantôt, on, on en est encore dans les premiers balbutiements de ces changements-là. Mais ça se met en place tranquillement.
1: Il y a neuf ans qu'on a débuté Hypercollab. Hein? On a débuté, on a dit, on est une entreprise sociale. Hein? Puis on a eu toute la misère du monde juste de l'imprimer sur notre carte d'affaires. Puis au début, quand je sortais, puis ça disait co-direction dessus. Hein? Puis quand je sortais ma carte d'affaires, je faisais comme, oh God! Puis là, je le montrais, puis il disait, social, c'est quoi ça, co-direction? C'est parce que tu as besoin d'un homme.
0: T'étais obligé d'expliquer à chaque
1: fois. Oh, my God! Et neuf ans plus tard, ben là, je sors, puis on me dit « Entreprise sociale ». Ben alors, c'est génial. Donc, tout de suite, ça inspire confiance. Hmm. Ça dit « Co-direction », puis tout de suite, ça fait « Ah, t'es déjà plus en avance en mode, dans, la, dans la sphère de collaboration. » Donc, juste en espace de neuf ans, puis je sors ma carte d'affaires souvent, là, je vois vraiment, c'est comme jour et nuit, la réaction qu'il y a autour. Hmm. Il n'y a plus personne qui me dit, « Tu fais quoi cool parce que tu n'es pas assez sûr pour faire toi-même. » C'est comme, « Wow, tu viens de tout une planète quand tu dis ça. » Maintenant, on comprend que faire quoi, cool, c'est faire plus fort.
0: Oui, mm. oui.
1: Ouais. Fait que, oui. Ouais.
0: Je... Donc, il y, y en a eu une évolution dans ouais. la société. Oui,
1: complètement. Moi, je vois ça comme ça. Même si, euh, bon... Comme dans tout, ça devient tendance, jargon, puis c'est comme ça. Ah, c'est des phénomènes qui arrivent toujours, mais j'arrive. Je, je, je crois profondément que tout partout, les gens ont ce sens social plus fort, plus explicite. Puis euh, l'idée de, de pyramide est remise en question tout partout où on va. Le, le pyramide qui ne cherche que faire de l'argent dans une perspective court terme, ça arrive à sa fin. On, on le sent, là.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a tellement à faire sur notre planète. Avec 8 milliards d'individus qui consomment euh, les ressources d'une planète, il y a tellement de travail à faire. Il faut le faire ensemble. C'est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer euh, un avenir, même un présent, et un avenir euh, différent que... Qu un avenir de partage, de collaboration, de respect, euh, ça, ça peut. La planète peut pas, on peut pas. La planète peut continuer, mais nous les humains, on peut pas continuer comme oui. comme on fait là. C'est impossible. Moi, j'en suis très conscient. Est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour du sujet Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas touché du tout, du tout Non,
1: moi, je me je suivais la vague.
0: Bah, moi, aussi, je, moi aussi. Je surfais avec toi.
1: Je pense que, comme on est ouvert euh, plein de tiroirs, puis on n'a pas besoin d'enfermer aucun. Non. Voilà.
0: <rire> merci, Samantha. c'est un plaisir, merci. vraiment. Merci, merci. C'est
1: me un plaisir. C'est
0: un plaisir. Et euh, des êtres humains comme toi, ça, moi, ça me, ça me donne l'espoir. Ah, merci. Merci me
1: de m'avoir. Ça donne toujours l'espoir. On va aller prendre un verre de vin.
0: OK. <rire> un vin bio.
1: En plus. Ah! <rire> ah!
0: Voilà le verre en plus. Oui.
1: J'avais hâte. <rire> J'avais hâte de faire ce podcast-là.
0: Vraiment.